0: Hi, 大家好，我是弟弟。今天你开心吗？在我这么多年留学顾问的工作当中啊，我发现很多同学都想要自己申请学校看看，但是呢，其实是担心又害怕的，很没有安全感。一下子怕错过了 deadline， 一下子呢又怕漏了什么文件。如果你想要自己申请的话，可以怎么准备呢？今天我就想要把几个小秘诀告诉大家，要注意的事项偷偷分享给大家，教你自己怎么样 DIY 申请学校哦。好，那今天我们就是要来聊聊，当我们准备想要申请国外的学校的时候，应该要注意的几件事情呃，我们来想想看，好了，如果你要开始申请国外的学校，你的第一步是什么呀？你是不是上 Google， 然后打一些关键字？但是这时候你的关键字是什么呢？嗯，你可能会想说打打美国大学，或者你想要去的是英国，你就打打留学英国。那你可能就会看到很多很多国外大学的资料，比方说一个排名啊，或者是这些学校的资讯。美国来说好了，大概就四千多所学校，你怎么知道哪些是适合你？可能你就会看一下 ranking。Ranking 就是所谓的排名 ，R A N K I N G 就是排名。那通常美国的话，我们也许会看看 U S News 它每年啊、呃、公布出来的排名。好，那我想其实留学申请的步骤非常繁琐，还有很多很多的细节。之后我们也会准备一些线上留学工作坊，希望跟同学。呃，交流，然后提供大家一些方向。呃，不过在这之前，我希望大家可以先填填表单，许愿一下，你想要了解什么，然后填一下我们的表单。一方面，如果我们已经开始要准备这个线上课程的时候，可以先通知你。那我们先来聊聊，你在着手呃申请。学校的时候应该要先注意的几件事情。好，第一件事情呢，就是如果你要申请美国的研究所的话，一定要记得记得拜托拜托，就是你的大学成绩一定要还蛮 OK 的。呃，你的前一个阶段的学业成绩是有要求的，比方说北大好了，可能会要求到三点七、三点八。国外可能就是有一个四分的一种评分标准，那我们会有一个换算的方式。总而言之，你大概就是要三点七、三点八。那你说，如果我工作了一段时间，我用工作资历来弥补，不行吗？其实国外其实虽然说它是全面性的来看你这个人的特质跟能力，但是基本上还是有个门槛。它这么多的申请。者数以万计，他要怎么来做一一个初审呢？通常就会用呃你前一个阶段的学业成绩来做一个标准，好、哦、先删除掉一部分。所以这部分如果你没有达标的话，很可惜，就是可能你在工作上面、你在做活动上面、你的领导力都很好，可是他却在这一关先把你刷下来，那这样不是很可惜吗？有同学说：“哈，我出国念书不就是把英文考好就好了吗？”其实，在国外大学来说，以认为我们这种国际学生，你的英文能力只是代表你可以出国用英文这个语言来接受教育而已，但是不代表你这个专业领域是达标的。所以，英文也只是看看你有没有这个能力来学习，光是英文好可能还是不太足够。所以最重要的就是你一定要把你大学的成绩能够维护好，因为像英文啊，你很可能呃读了读了两年的国外的语言学校，你都可能可以从比如说60分啊，好好的考到九十几分、1 0 0分，满分是120了。但是你的学业成绩，难道你还可以回去修吗？你都已经毕业了。或者是你大三、大四才来找我们，才准备要申请学校，你才发现哇，大一大二的成绩已经把你拉下去了，你的平均分数可能有点困难到一个标准。所以其实我发现很多同学很可惜。那也有同学告诉我说：“嗯，我可能没有打算要出国念书啊，反正我觉得呃，就是要好好好的玩一玩。”我真的是有碰过一些同学，他们在毕业以后并没有打算要出国念书。但是工作了几年，他可能也只是想说：“哎、欸，那我就利用放假的时间到一个城市去体验这个生活，那顺便学学语言好了。”可是后来这个同学打电话给我，他就在美国，他就打电话给我，他突然变得很喜欢美式的这种教学风格，他想要到国外再拿一个学位。一方面也工作了几年之后，觉得自己有所不足，所以他想要学习，呃，再拿一个学位这样子。结果他告诉我成绩之后，我都跟他说，比如说我刚刚说的标准是 3.7 3.8 如果你还有 3.2 甚至于 3.0 我都觉得还有机会。我们也有同学他在 3.2 的时候，他进了哥伦比亚大学，所以其实是还有一点机会。但是这个同学他已经到了 2.5 2.4。其实那个同学当初是跟我说，没关系，只要给我一个大学，一个野鸡大学都没关系。美国虽然有四千多所学校，你也可能听过什么“野鸡大学”这种这种说法，但事实上每个学校还是有它的门槛，并不是说哦，你只要缴了钱我就让你念书这样子的一个方式，这样。所以，其实我在这边要不断的提醒各位同学，就是，呃，不管你将来或者是现在，你有没有计划要出国念书，你总是给自己一个机会，让自己呃以后不要后悔。那一方面，呃，大学你已经到了一个专业领域，你把这个专业领域学好的话。对你的工作也是很有帮助，所以我希望各位同学，就是你一定要记得，你的大学成绩一定不能太差。虽然你会说，哦，我的读书计划很丰富啊，很有独特性啊，我参加过什么比赛啊，我工作资历非常丰富啊，我一路升迁到哪里啊。可是真的很抱歉，第一关他就是用呃大家的成绩在过滤。如果你没有维持到一定的标准，其实真的很可惜。所以我劝各位同学记得哟，在大学的时候一定要 play hard。虽然你说你要 play hard， 但是也希望你能够 work hard。好，第二部分呢，我是要来跟大家谈一谈大家对于名校的迷思。刚刚有讲过啊，如果我们在 Google 一些关键字的时候，我们就有可能会看到排名。像刚刚说的 US News， 每年都写出全美四千多所里面前一百五十名的排名。难道我们就是要照着排名，然后这样一所一所申请吗？这150所其实要你来选也不是那么容易。那这些学校虽然有名，但是是适合你的大学吗？你有没有想过你的个性特质跟你未来的规划？你自己是适合实务型的学校，还是研究型的学校？假设你是一个将来想要当一个教授，你对这个学科非常的有兴趣，你想还要钻研到很细、很细、很细，那也许你就可以去走学术路线。像很多常春藤的名校，它就是比较学术路线。但是，如果你想要在某一个领域，呃，走很实务的路线，像我在我的母校纽约大学，就是念英语教学系。我从小的愿望就是想要当一位老师，所以我念这个学校的时候，这个学校当初设定走向的时候，他就希望他是走实务路线。呃，他的课程呢，很多像我的英语教学系是直接上场。呃，你想要当英文老师吧？好，那你上台吧，教我们英文。你可能而且我的同学啊，当时很多都是已经在美国是英文老师的美国人。那我们上场的时候，可能呃就会开始教我的这些老师同学们呃听力啊，或者是做一些活动啊。然后这些同学们。再给我一些 feedback， 告诉我说：“哦，你刚刚哪一点做的最好？”其实美国人很喜欢称赞你的，他们很容易去说出你哪里好啊。当然，他们也会说：“哎，那哪里还可以再调整？”其实这整些课程上下来，非常的有趣。从这种模拟教学当中，你就可以知道自己要怎么样再进步。当然，也有一部分是在讲一些所谓人类对于语言习得的一些分析研究。不过，整体而言呢、啊，这些课程还是比较呃实务的，直接上场的概念，或者是像商学院说服我、告诉我为什么我要买你的东西。其实你知道吗？在美国，除了那些所谓刚刚说的排名上的百大名校，还有所谓的文理学院 （liberal arts college）。尤其是大学部，呃，像嗯一个很有名的学校叫卫斯理女子学院，就是讲宋美龄，还有希拉里克林顿这种文理学院的校园通常不会很大，师生的比例非常高哦，师生比就是说一个老师可能只有配六到八个学生，这种很小班制的，老师跟同学都会认识。所以，其实大家的相处感情会非常的融洽。那老师也能够掌握你的学习状况。呃，我觉得在这种学校里面，学生是蛮容易融入美国在地的生活。接下来，我想跟大家聊聊社区大学。呃，除了刚刚说的四年制的大学，还有后来说的文理学院也是四年制的。顾名思义，社区这两个字 ，community， 就是在你家附近的一所大学嘛。所以，其实美国在地人很多人自己是选择念社区大学的。一方面，他们离家近，然后可以住在家里；一方面，学费也很优惠，大概一年只要台币60万到70万。如果是刚刚那种四年制大学的话，大概是一年从100万到200万都有可能。国际学生去念的话，就比较有一个困难，就是这样的大学通常是没有宿舍，不过学费很优惠就是了。社区大学主要就是两年制的一个学院，念完之后，很多的社区大学其实他们都跟很多的四年制大学有签约，所以你念完大一、大二之后呢，你拿到一个副学士学位，然后学校也会辅导你转到一个呃所谓他们签约的学校，甚至于不是也没关系，你就用转学的方式到其他的四年制大学。这些四年制大学，如果是签约的话，很有可能都会转入到一个还不错的名校呢。像我有个学生呐、啊，那时候就是就读西谷附近的一个社区大学，然后学校协助辅导他转入了博克莱大学。你看看，他本来是一个呃社区大学，最后拿到的学位是博克莱大学。我希望有一天我有机会约他来跟大家聊一聊。他的这一段经历，所以除了所谓 US News 上面的150大的学校之外，事实上还有很多很多像文理大学呀、社区大学呀，根本不在排行榜上，或者是像有些私立大学，像我在纽约就有所谓的私立大学叫做 CUNY，C U N Y， 就是。City University of New York， 它有很多的分校。通常你要到那里生活之后，你才会知道说哦，原来这个城市有这个 City University， 甚至于你还可以免费去旁听啊。那这些学校它可能没有在国际上面打广告，你当然不会知道。那你要怎么知道呢？可能你就是刚好有亲戚在那个城市啊，或者你刚好有学长学姐念这个学校。或者可能要像我们这些留学顾问啊，长期累积下来，呃，才会有一些口袋名单。那这些学校如果有机会的话，我也希望我在我们的线上工作坊可以跟你分享。好哦，接下来我们就来聊聊申请时间点的掌控。如果你打算一毕业就很顺利的进入到九月开学的研究所。也就是说，你如果五月、六月毕业，然后你一毕业之后九月就要入学的话，你知道你什么时候就要开始申请的动作吗？最早的截止日有可能会是在前一年的十月。举例来说，好了，比方你2022的九月要入学，你可能在2021的十一月，其实你就要把表格已经填好送出去。那你知道表格填好要放多少东西在那表格里面吗？你可能要交了你的英文成绩单，你可能要交了你的读书计划、履历表，老师要把推荐信都准备好。那你说哈，可是我的大学成绩还没有最后的结果，没关系，这之前，比方说你可能是大四上以前的成绩，先给学校。等你正式入学的时候，可能学校还会请你要补充最后最后的一个成绩单，所以你就知道说哦，我有可能最早在十一月要送出的话，我要往前推多久，我才能够准备好我的英文考试，准备好我的什么 GRE、GMAT， 或者是大学部的话，你要准备 SAT、ACT 这些，你要花时间准备。如果你英文很厉害，当然你可能考一次你就可以考到很高分。但是也许我们要花很多的时间准备，而且同时你不是只有准备英文哦，你还要准备你的读书计划，你还要写文章。然后每个学校可能还有它不同的规定。然后在这之前，你还要找到你到底要送哪些学校。我要告诉大家，最早最早，你有可能在十一月多就要截止。那你要往前推，起码。推个一年半吧。如果你是大四毕业很顺的，就要进入研究所的话，那你可能大三就要开始准备了。千万不要觉得很充裕，因为有时候你找完这些资料，已经又过了半年。同时，你还要准备你大学的学业啊，对不对？大学你也不是只有攻读书啊，你也要玩一下。所以呢，其实你会发现你的时间其实还蛮紧迫的。那有时候考了一个一次英文不满意，还要再考第二次啊。然后你决定了这些学校之后，才发现天哪，他不是只要我的读书计划，他还要另外写一些 essay。总而言之，我只是告诉各位同学，如果你是大四一毕业就要顺顺的进入研究所的话，我建议你其实可以从大二下或者是大三就开始准备。如果你要申请研究所，也不急着一毕业就要去就读的话。我觉得累积工作的资历也是蛮好的。像如果你要申请美国的 MBA， 他们就希望你有两年的工作经验。我就觉得你不需要急着去考托福什么的，你可以开始搜集一下你想要申请的学校，看看这些学校他想要什么样资格的学生。如果你不急着一毕业就要去念研究所，你想要工作个几年，我觉得也很好像有些 MBA 他们是希望你有一些工作资历。再来申请他们的学校，我就觉得你不需要急着去考托福，因为毕竟托福有两年的有效期限。但是你你可以先搜集一下这些学校他们要什么样的学生，然后。呃，你工作的时候好好表现。一方面，我们也发现，当你开始工作之后啊，你会发现工作的时间已经占据了大部分，你可能也没有时间去准备怎么样申请学校。那你就会又要工作，又要申请学校，就会蜡烛两头烧。提早准备总是好的，让自己有一个比较轻松面对的缓冲的时间。好喽，那今天的 take away 呢，就是再提醒大家一次。第一点，你一定要记得，大学成绩一定要顾好，因为英文你可以去补习，好、哦，你可以去游学，把英文读到60分，考到100分都没有问题，花钱花时间把英文盯到很高分都没有问题。但是你的大学成绩真的没有办法回头。好，第二点呢，就是名校的排名，我在这边。建议同学也只是参考而已，呃，当然名校有它优势的地方。如果你的个性或你将来要发展的方向就是这个名校，呃，它可以提供你的，这就是适合你的学校。我名校是很好的，我不是说民思，就代表说哦，我们不要相信这种所谓的名校，而是我是要告诉你，你要找到适合自己的学校更重要。第三点呢，记得哦，你要提早开始准备。很多学校其实在，在一年前，呃，如果是九月开学，十一月截止，基本上是。不到一年的时间去准备。好，当你听完这一集的内容，希望你可以更有方向来试试看，可以为自己申请学校，走出去冒险，看看这个世界有多好玩。那你也可以去点击我们的表单啊、呃，来报名我们的线上留学工作坊。你可以许愿，你想要学到什么，我们在线上见面，然后给你一些意见。希望可以见到你哦。这一集如果你觉得很有帮助的话，请你帮我们分享出去，或者是在这个平台上面评分留言给我。好喽，今天就这样喽，我们下个礼拜再见，拜拜。